0: Bienvenue pour un nouvel épisode, HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet qui, je le rappelle, est sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles, Transforma Bruxelles espace de coworking et Innovation Center et notre SBL de podcastfactory.org. Nous nous retrouvons ce soir pour une série d'enregistrements autour du thème du Burnout. Et c'est un projet qui est une collaboration avec Stress Out, représentée par Anne Abetz. Bonjour. Anne. Un petit mot rapide sur qui es-tu et qu'est-ce que c'est Stress Out Je
1: m'appelle Annabeth, j'ai créé Stress Out avec une équipe pluridisciplinaire. C'est un centre d'expertise et d'accompagnement des entreprises, des organisations et également des individus qui sont confrontés au stress, ou qui vivent un burn-out. Donc on va de la prévention, qu'on va appeler primaire, secondaire et tertiaire, ça veut dire vraiment de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement, à la réintégration au travail.
0: Alors ton rôle, bien entendu, on l'a compris dans cette approche de collaboration à trois, c'est que tu vas amener surtout des professionnels au micro. Oui. Ensuite, cette collaboration continue avec Inspire-moi un métier, représenté par Camille Rimbaud. Bonsoir Michel. Et Camille, elle a la particularité de s'intéresser dans l'inspirement un métier comme le nom l'indique, de s'inspirer des autres et surtout des gens qui ont pu rebondir sur de telles aventures. Et donc ce sont les témoins que tu veux nous apporter à notre micro. Et puis Charmitov, vous l'avez compris, produit les podcasts et joue un peu le chef d'orchestre dans tout ça. J'arrête de papoter, je rends la parole à Anne Abetz qui va être le principal intervieweur de mon invité. Et l'autre personne qui est à tes côtés, Anne, c'est Laetitia Clado. Bonjour. Psychothérapeute. Alors Laetitia, c'est ta première venue parmi nous. Et Tout à fait. Sache que j'ai une question rituelle dans mes podcasts qui permet de te présenter rapidement. Laetitia, de ton rêve d'adolescente à ces jours que s'est-il passé et Surtout, es-tu alignée avec ce rêve
2: Ah ouais, je suis alignée. Je me suis désalignée euh, pendant tout un temps, parce que c'est vrai que c'est un métier que j'ai toujours voulu faire, déjà quand j'étais ado, mais ce n'était pas quelque chose qui plaisait très fort à mes parents. Donc j'ai étudié autre chose, j'ai travaillé dans le commerce international pendant plusieurs années, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup dormi, je, je me suis épuisée et puis un jour, certaines choses de la vie ont fait que je me suis rendue compte que je n'étais pas du tout alignée et que la vie était courte et qu'il était très important d'essayer de faire ce qu'on avait envie de Faire. Donc j'ai tout recommencé, j'ai repris des études, j'ai réappris mille choses. Et puis ben voilà, maintenant depuis dix ans, je suis psychanalyste, hypnothérapeute médicale. J'ai quelques autres cordes à mon acte aussi au niveau thérapeutique. Mais oui, aujourd'hui, je suis tout à fait alignée.
0: Alors je vais vous laisser maintenant dialoguer à deux.
2: Merci
1: Michel. Cléticien en fait, ça fait une dizaine d'années que tu es psychanalyste, tu fais l'hypnose ericksonienne. Depuis quand est-ce que tu reçois de plus en plus des personnes en
2: burn-out en fait je dirais que le chiffre s'accélère de manière vraiment exponentielle et vraiment très rapide depuis environ 6 ou 7 ans. Il faut dire aussi qu'on parle vraiment du diagnostic et du vrai terme burn-out sans trop de honte depuis environ 6 ou 7 ans, même si ça reste quand même chargé d'émotions. Mais il y en avait déjà avant, sous une autre forme, d'une autre manière. On parlait plus de dépression, mais ce n'était pas de la dépression, c'était vraiment un burn-out.
1: En général, comment est-ce
2: qu'ils réagissent face au, au diagnostic en général, la première réaction est assez difficile pour eux, c'est que quand on dit le mot burnout ils disent non, c'est pas possible, c'est pas moi, ça peut pas m'arriver, je suis juste un petit peu fatigué. il me faut une petite semaine de repos et puis ça ira mieux. Ils ressentent l'épuisement, voilà, on est tout à fait dans le déni, ils vont vraiment ressentir euh, l'épuisement, mais ils ne peuvent pas entendre que c'est aussi loin que c'est allé si loin et surtout qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Mmh. Parce que la plupart du temps, en fait, ils s'en rendent pas compte. Il y a bien sûr d'énormes signes dont ils vont prendre conscience au fur et à mesure. Mais la première réaction est le déni et le déni peut durer d'ailleurs parfois plusieurs mois.
1: Et finalement, comment les faire progresser dans cette prise de conscience Puisque le déni, comme tu dis, peut, peut durer plusieurs mois, euh, on va dire 4 à
2: 6 mois parfois en fonction Oui, tout à fait. 4 à 6 mois, c'est une bonne moyenne, parfois c'est même un minimum. On peut les faire progresser d'abord en leur faisant prendre conscience dans un premier temps de quelque chose qui est important et qui leur parle. C'est qu'en général, ils ont eu un effondrement corporel. Il y a eu un problème physiologique, il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose qui les a fait tomber. Et donc essayer de leur faire comprendre pourquoi est-ce que leur corps a lâché. Que c'est pas juste une blessure, qu'il y avait vraiment toute une faille émotionnelle qui s'était créée au travers de plusieurs années de mauvais traitements qui se sont infligés. Sans se rendre compte. Et donc on prend conscience déjà tout doucement par rapport à ça et puis petit à petit on va parler de ses habitudes, de ses manières de faire, de sa manière de s'organiser, pas seulement au travail, à la maison, si dans le secteur amical. et. Progressivement, la personne va vraiment se rendre compte qu'elle a l'habitude, dans tous les secteurs de sa vie en général, d'essayer de tout prendre en charge. Ce n'est pas forcément du contrôle, mais c'est cette possibilité pouvoir de pouvoir faire vraiment pas mal de choses en même temps. Mais à un moment, c'est quand même trop et ça lâche.
1: Dans le cadre du, du stress à de voyage, j'apprévoise mon stress en une étape. Il participe en tant que psychothérapeute, on a aussi d'autres thérapeutes, on est tous d'accord dans, dans le milieu, tant Philippe Corten, Patrick Mesters ou d'autres grands experts du burn-out pour dire que c'est une prise en charge pluridisciplinaire qui est nécessaire. Mais à tes yeux, à partir de quand est-ce que tu suggérerais qu'une personne contacte un, un psychothérapeute,
2: voire éventuellement un autre thérapeute, mais dans ton cas, un, un psychothérapeute mais Moi, je dirais quand, sérieusement le plus tôt possible. Ça, c'est vraiment indispensable parce qu'il y a le problème physique, il y a l'épuisement mais il y a quand même souvent de l'agressivité qui s'est installée, de, de l'irritabilité. Il peut y avoir aussi une perte de motivation à son travail, mais aussi dans sa famille. Donc il y a pas mal quand même de, de, de choses émotionnelles qui se développent de manière compliquée, parfois de manière vraiment négative. Et il faut les prendre en charge de manière le plus rapide possible. La seule chose, c'est que le patient n'est pas toujours prêt à ça. Il a d'abord besoin vraiment de travailler, justement, puisqu'il est dans le déni, de travailler sur ce qui se passe au niveau de son corps. Et une fois qu il a travaillé sur cette partie-là, le médecin généraliste qui s'occupe de lui en général va vraiment le pousser à essayer de voir un thérapeute parce qu'à côté de ça chacun c'est à ses limites aussi, c'est mmh. pas leur job, c'est le nôtre. Donc voilà. Mais le plus tôt possible, le plus tôt possible c'est vraiment l'idéal.
1: Et en quoi est-ce que l'outil d'hypnose va va t'aider dans cette réalité-là du burn-out
2: Donc l'avantage que moi j'ai avec l'hypnose, c'est que les patients arrivant dans un épuisement assez important je ne vais pas trop les interroger, je ne vais pas trop les embêter. Mon premier rôle va être d'abord de les apaiser, de les reposer et de leur donner un outil de gestion des émotions et du stress. Ils sont dans une situation totalement inconnue qui va perdurer, qui va s'installer en longueur sur plusieurs mois et ils vont s'en rendre compte progressivement. Ça génère pas mal d'angoisse, pas mal d'inquiétude. Et donc, en fait, moi, mon rôle à travers l'hypnose, ça va vraiment être de les défatiguer cognitivement dans un premier temps. C'est assez rapide, assez efficace. Ils vont apprendre aussi à gérer un peu mieux leurs émotions et à régénérer un potentiel énergétique à l'intérieur d'eux aussi. Ça va vraiment leur permettre de rebooster et d'avancer un petit peu plus vite. Maintenant, tout le monde n'a pas envie de le faire. Il y a d'autres possibilités aussi. On peut utiliser ça et pour les personnes qui sont extrêmement fatiguées cognitivement, on utilise même la réalité virtuelle parce que même l'hypnose, ils n'y arrivent pas. Le potentiel ouais. imaginaire n'y est plus tellement la fatigue est importante. Ça me permet du coup de faire une petite
1: aparté puisque à la clinique du stress et du burn-out au Chirec, Lambermont, cette clinique ouvre là maintenant en septembre, eh bien, il y aura également une possibilité de suivre cette
2: réalité virtuelle oui. parmi, les, parmi les approches proposées. Oui, tout à fait. On aura un pôle réalité virtuelle qui ne sera pas juste à se poser quelque part avec un casque, ce sera accompagné par un thérapeute, par un coach mmh. et il y aura un, vraiment, un vrai programme sur plusieurs séances en fait. Super. Alors, je voudrais
1: maintenant euh, aborder une, une, une autre question qui, pour moi, est, est également importante puisqu'on n'en parle pas souvent. C'est que dans les, on va dire, les profils à risque, les, les personnalités euh, qui auraient plus de probabilité d'avoir un burn-out, on va parler des, des HP. Alors, le terme HP, personnellement, je ne l'aime pas non plus. On est beaucoup à ne pas l'aimer. Mais en même temps, à un moment, il faut arriver à, à définir ce qu'on veut dire derrière ça. Donc, il euh, y, y en a qui vont parler d'HP, de surdoué, de doué, de zèbre. Enfin, bref, il y a plein de façons de le qualifier. Comment tu définirais, toi, euh, ce type de, de, per de personne hein
2: Pour moi, ce profil HP, en fait, ce n'est pas forcément une personne qui est plus intelligente ou plus brillante que quelqu'un d'autre. C'est une personne qui va avoir une vision cérébrale beaucoup plus large. Ce sont des gens qui ont vraiment une vision macro qui ne pourront pas voir les choses dans leur individualité mais qui vont pouvoir voir tout dans la globalité. C'est-à-dire que en tant que gestionnaire de projet, par exemple, ce sont des gens qui vont être idéaux comme managers parce qu'on va leur donner une tâche à réaliser qui va demander tout un tas de sous-tâches. Et à partir de ce moment-là, en fait, eux vont réaliser très rapidement comment est-ce qu'il faut faire, avec qui est-ce qu'il faut faire, ce, le travail que chaque personne doit faire. Donc, ils vont coordonner l'ensemble. Le problème, mmh. c'est que parfois, c'est jamais assez bien fait selon eux et donc, ils vont reprendre la tâche et puis une deuxième tâche et puis une troisième tâche. Et non seulement, ils doivent coordonner l'ensemble, mais finissent en fait par réaliser le projet tout seul. Mmh. Donc, un projet de cinq personne se retrouve parfois sur les épaules juste d'une seule personne, pas par manque de personnel, mais simplement parce que la personne va s'impliquer énormément, parce que le haut potentiel, cette personne qui a cette vision macro, va s'impliquer à 100% dans ce projet, que ce soit pour lui ou que ce soit pour quelqu'un d'autre, il mmh. va s'impliquer à 100%, et il faut que la chose soit faite convenablement.
1: Oui. Maintenant, on peut parler peut-être aussi de, de penser en arborescence. Et puis, dans, dans les HP, tous ne sont pas, n'ont pas ces caractéristiques-là, mais il y a certains peuvent être hypersensibles, hyper émotifs, hyper oui. mm -hmm. et donc d'être dans des ressentis de tensions qui ne sont même pas encore verbalisés dans, dans une organisation, dans une structure, et qui fait qu'ils sentent une, une ambivalence et, et, et un conflit intérieur comme ça entre ce qui se dit et ce qu'ils ressentent réellement, et donc ça c'est... Ça va être insupportable. Pour ça va être assez ouais. difficile, et, et, et du coup, ben, les tensions, les conflits larvés, etc., vont, vont particulièrement
2: plus les toucher que... que... Tout à fait. Voilà. D'autant plus que comme ils ont cette vision macro, même si ce n'est pas sur un projet en particulier, mais plutôt sur un état de tension dans la société, ils vont envisager toutes les possibilités. Mm -hmm. Tout ce qui est possible, imaginable, et ils vont se dire, il y a cette possibilité-là, cette possibilité-là, cette possibilité-là. Et maintenant, l'être humain a une faculté qui est quand même tout à fait spécifique à l'homme, c'est qu'il a tendance à toujours envisager le pire hein, en oubliant d'envisager aussi le meilleur. Et les HP sont effectivement très doués aussi pour envisager tous les pires possibles. Est-ce que tu accompagnes un peu différemment les personnes
1: que tu penses avoir ces, ces caractéristiques HP
2: Alors, on est obligé de les accompagner différemment parce que de toute façon, on ne peut pas les traiter non plus bah, comme, comme, comme quelqu'un qui n'a pas cette spécificité-là, tout simplement parce que leur mental n'est pas le même. Au fur et à mesure du temps, à force de travailler avec des HP, on développe aussi un potentiel HP de temps en temps. Et on arrive, on arrive à comprendre cette vision macro, cette vision globale. Ce sont des personnes avec qui il va falloir travailler avec encore plus de patience, parce qu'il en faut pour, pour tout le monde, mais avec encore plus de patience et surtout, 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 surtout être totalement neutre, essayer d'avoir le moins de jugement possible, parce qu'ils vont tout sentir et comme il y a souvent beaucoup de choses qui sont non dites, ils pensent percevoir des choses, mais on les exprime pas, on dit pas etc. Et il y a très vite des malentendus qui se font là-dessus en fait. Donc il va vraiment falloir essayer d'être pas neutre mais avec le moins de jugement possible et à chaque fois bien décortiquer chaque pensée en disant on est bien d'accord que c'est de ça qu'on parle, c'est bien par rapport à ça, parce que le malentendu est très très vite arrivé. Et comme les malentendus sont vite arrivés, ben justement,
1: dans le cadre du management, on a parfois des cas, malheureusement, de harcèlement moral. Comment est-ce que tu, tu, tu accompagnes les personnes qui vivent ce genre de, de situation
2: Là, c'est parfois des patients qui sont aussi beaucoup plus atteints, même si physiquement, ils n'ont pas forcément craqué. Ce sont des gens qui sont démolis, en fait, émotionnellement. Parce que comme ils ont déjà énormément de doutes sur eux, ils se trouvent complètement faillibles, ils sont toujours en train de se remettre en question. Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai mal fait Il y a vraiment cette question de reconnaissance. Il suffit qu'ils aient en face d'eux quelqu'un qui est vu quelque part un peu cette faille et qui en profite pour leur en demander dix fois plus que ce que ce n'est nécessaire, pour leur faire faire leur propre boulot aussi. Ça, c'est assez régulier, mais souvent aussi pour les, les diminuer en leur disant que ce n'est jamais assez bien, que pourquoi est-ce qu'ils font ça et ça, c'est pas bien. Mmh. Et, et donc, c'est des petites choses et puis de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et puis, il bah, vient un moment le matin, la personne, elle n'en peut plus. Elle va travailler en pleurant. Là, on
1: est, on est presque dans le glissement vers, le, vers le, la problématique du DHP manipulable
2: et, et toute la manipulation qu'on peut traverser dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Un profil qui est effectivement plus manipulable. Il a cette capacité de voir beaucoup plus de choses, mais il a un tel besoin de reconnaissance et de légitimité qu'effectivement, bien présenté sous un projet intéressant dans l'intérêt de la société, on pourrait lui faire faire pas mal de choses, effectivement.
1: Voilà, je pense qu'on fera vraisemblablement hein, peut-être un podcast séparément là-dessus parce que c'est vraiment un sujet important et qui mérite qu'on prenne le temps. Mais...
0: mais certainement, et ça fait un lien aussi avec d'autres euh, sujets comme le, le, ce qu'on identifie comme les pervers narcissiques euh, mm -hmm. dans les entreprises et, ouais. et des comportements comme ceux-là qui sont aussi de plus en plus ciblés et on fait le parallèle, ils sont de plus en plus ciblés aussi depuis quelques cinq ou six années et c'est justement ce que tu disais au début, c'est à ce moment qu'on a commencé à parler de un ces... par Parallèle, tout à fait. De, de Bernante. Hein? Oui. Tout à fait.
1: Laetitia, si je peux revenir sur un autre aspect que, que je trouve vraiment important aussi dans, dans l'accompagnement des personnes en burn-out, c'est tout ce qui tourne autour de l'épuisement émotionnel. L'épuisement corporel, il est finalement relativement facile à déceler, c'est-à-dire que petit à petit, la personne va récupérer son sommeil, elle va récupérer un appétit, elle va avoir moins de troubles digestifs, elle va peut-être plus avoir autant de mal, des maux de dos, elle va voilà, enfin toute une série de symptômes qu'on qu connaît dans tous les sens et qui, peuvent être d'ailleurs déjà décédés dans le cadre du stress chronique, mais si on parle de l'épuisement émotionnel, il y a bien un aspect, je trouve, qui malheureusement est souvent mis de côté et euh, dont on ne réalise pas l'ampleur de l'importance de ce besoin, c'est l'épuisement émotionnel. Et je trouve que, voilà, au travers d'un travail d'ordre thérapeutique avec euh, avec un psychothérapeute ou éventuellement d'autres d'autres thérapeutes, mais qui de nouveau sont, sont bien euh, bien spécialisés dans le burn-out, c'est
2: vraiment important. C'est fondamental en fait, c'est ça qu'il faut traiter parce qu'effectivement la donnée physiologique, même si le patient a développé parfois des symptômes qui sont vraiment relativement graves, on va arriver au bout, c'est pas, pas ça la question. Bon parfois il y a des symptômes qui sont beaucoup plus violents que d'autres, ils peuvent avoir développé des crises d'acouphènes, ils peuvent avoir développé un ulcère, ils peuvent avoir une réelle blessure dorsale qui demande une intervention, il peut y avoir vraiment énormément de choses. Mais bon finalement on arrive quand même en général au bout, c'est pas, pas tellement ça la question. La question fondamentale qui sera réglée avec eux, effectivement, c'est ce, cet épuisement émotionnel. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là Et ce qui est très important quand même de mettre aussi en avant, c'est que même s'il se traduit dans un premier temps dans le domaine professionnel, il est évident qu'il se traduit également à la maison et que c'est un processus qui est en route probablement mais déjà depuis l'enfance, c'est un mode de fonctionnement qu'ils ont depuis l'enfance. Et fur et à mesure, on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise. Et puis une fois qu'on rentre dans le monde du travail, et puis simplement aussi dans le monde personnel, on a une famille, on a un mari, une femme, on a des enfants, faut s'occuper de tout ça. Et, et voilà. Et, et tout ça s'accumule. Et à un moment, ça craque.
0: Ça me fait rebondir sur un autre point. Moi, ce qui me choque, ce qui me marque énormément, c'est que quand on parle de burn-out, alors qu'on a légiféré en termes de responsabilité de l'entreprise, mm -hmm. c'est que souvent c'est le burnie, hein, si on peut l'appeler comme ça, qui consulte mm -hmm. un psychothérapeute. Tout fait. Mais j'ai rarement vu une entreprise se dire tiens, et si le manager allait accompagné à une séance avec un psychothérapeute pour voir et valider si ce qui se passe est bien correct dans la relation humaine entre les deux. Et si on incluait le partenaire dans la psychothérapie parce que finalement à la maison le partenaire vit une expérience qui est complètement différente de vie. Ouais. Pourquoi est-ce que finalement c'est que le Bernie qui consulte Alors je m'adresse à donc, toi le spécialiste oui. mais <rire> c'est pas toi euh... qui décide bien sûr mais est-ce est que c'est une bonne décide,
2: question C'est une super question. D'abord c'est vrai que moi je trouve qu'en prévention ça pourrait être très très intéressant de faire des sessions effectivement de traduire par le biais d'un médiateur, qui soit psy ou autre, sur ce qui se passe vraiment, en fait, au niveau, au, au niveau communicationnel, ça c'est certain. Maintenant, après chacun sa manière de travailler, mais une fois que la personne, effectivement, est tombée en burn-out, moi, il est plus que régulier que je vois l'autre personne du couple aussi. Je les vois ensemble, parfois je les vois séparément. Mais c'est fondamental parce que euh, la personne qui, qui, qui est à côté, premièrement, elle doit comprendre ce qui se passe, parce que parfois elle ne comprend pas. Ça ne se voit pas, il a l'air fatigué, oui. c'est tout. Et puis toi, tu n'as qu'un regard, se... celui Exactement. du témoignage du Bernie. Voilà. Ce qui Et moi, t'intéresse, bien... c'est la tour d'ivoire de l'autre. J'aime bien savoir effectivement ce que l'autre peut voir aussi. Oui. Ça me donne énormément de pistes pour pouvoir travailler plus correctement aussi. Et je puis bah, se simplement sentir, hein. pour, pouvoir, pour pouvoir les aider à la maison, hein, parce qu'il y a une famille en général derrière. Hein. Mmh. Ce n'est pas... Ce n'est pas qu'une personne et ce serait déjà amplement suffisant, c'est quand il y a un burn-out, c'est toute une famille qui s'effondre. Oui, et si je peux même faire une aparté, c'est que quand le proche, le, le, le compagnon, la compagne
1: soutient et se rend compte avec bienveillance que la personne est en train de glisser, c'est parfois ce, ce, ce petit élément-là qui va permettre à la personne d'éviter de, 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 de tomber dedans. Quoi. Après, ce qui, était, ce qui me semble vraiment important pour une entreprise, et là ça devient une réelle opportunité également pour elle, c'est de voir, en fait, d'avoir cette capacité, ce recul en se disant il y a eu un burn-out dans notre organisation, dans notre entreprise, qu'est-ce qui doit être remis en question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas de façon optimale dans l'entreprise Et ça, ça peut se faire avec un médiateur, avec un, avec un intervenant extérieur qui va, qui va permettre d'abord de, de. Enfin, il y, a, il y a toute une série d'outils différents qui peuvent être mis en place, donc que ce soit de, de mesurer le niveau de stress perçu par le, les collaborateurs que ce soit euh, réfléchir à est-ce qu'il y a des groupes de, de paroles de partage, est-ce qu'il y a des besoins de, de donner des cours en assertivité à des collaborateurs, parce qu'il y a souvent un manque d'assertivité pour les personnes qui, sont, qui vivent des burn-out. Enfin, ça
0: va redire non. Ça va redire
1: non, ça va remettre des limites en fait. Hein. Mm -hmm. C'est aussi ce qu'on va apprendre au travers des, des ateliers du stress à haute voyage. Donc c'est apprendre à mettre des limites, voilà, à se respecter tout en respectant l'autre. C'est vraiment le, la définition de l'assertivité. Et puis après il y a un autre élément, c'est aussi... Un titre personnel et familial, c'est de voir aussi le burn-out comme une opportunité, une opportunité d'y mettre du sens, une opportunité d'être plus aligné à qui on est, à, à je nos... se Je
0: les bonnes questions. Est-ce que je suis à la bonne place en voilà, bonne entreprise
1: de, exactement. Euh, -ce pas, qui, Voilà, exactement. Qu'est-ce qui n'est pas, voilà, qu'est-ce qui n'est pas aligné En général, euh, on passe par là. Et je pense que ça, c'est vraiment le moment qui, qui va créer un déclic aussi et qui. Peut-être, en tout cas j'espère pour la personne, recréer aussi une, un, un goût, une envie, une passion qui, qui va redémarrer euh, au travers du, du travail ou, ou d'autres choses. Qu'est-ce que tu en penses Laetitia
2: Il faut se dire qu'au niveau thérapeutique, à partir du moment où le patient a vraiment envie de commencer à aborder la question du sens, sincèrement on est sur la voie de la guérison. Là, on est vraiment dessus. Tant qu'on n'a pas abordé la question du sens, qu'ils ne se sont pas vraiment posé la question de « est-ce que je suis vraiment bien, en bon endroit, avec les bonnes personnes, dans le bon métier, dans la bonne vie, tout simplement », tant qu'on n'a pas abordé cette question-là, euh, le burn-out n'est pas traité, en fait. Mm -hmm. Ce n'est qu'à partir du moment où la question du sens se pose. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout changer. Hein. On non. peut se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui sont très bonnes, mais que c'est une manière de faire qu'il faut, euh, qu faut faire évoluer, tout ouais. simplement, qu'il y a des, des améliorations à apporter. Et puis, il y a des choses où, effectivement, on se dit Mais je ne suis plus du tout à ma place. Je suis mmh. plus du tout. En fait, mmh. moi, de quand j'étais petit, mon rêve d'enfant, mon rêve d'adolescent, justement, comme on se disait tout à l'heure, ben, c'était de planter des tomates bio euh, au Nicaragua ou je ne sais pas où. Et. et... Et eh bien voilà, ok, replongeons-nous dans le vrai désir. Oui. Ça c'est la question centrale en psychanalyse finalement, c'est quel est ton vrai désir Et derrière ça se cache en fait, qui es-tu vraiment Ma mm -hmm.
0: première question avait du sens. Hein. Ouais, c'est ouais, ouais, dans... presque
2: psychanalytique. <rire>
1: Alors... Mais donc, dans dans l'accompagnement, c'est vrai qu'on peut rappeler qu'il y, y a vraiment trois phases. Il y, a, il y a la première phase qui va être d'accompagner la personne par un, un médecin généraliste, un psychiatre éventuellement pour faire le diagnostic. Et puis après, se récupérer euh, physiquement. Il y a la deuxième phase où intervient très rapidement le psy pour commencer à aborder des questions, etc. Le vrai et travail. La, voilà. Ouais. Et la troisième phase, où y a, il peut y avoir une, une, un coach, on va dire un consultant qui peut intervenir pour réfléchir sur, euh, également sur c'est quoi l'avenir, c'est quoi la suite. Comment rebondir. Comment rebondir et, et comment, comment est-ce que j'envisage je, la reprise au travail, dans quelles conditions. Euh, et, et là, on en parlera aussi dans d'autres podcasts avec, euh, avec euh, psychiatre, juriste ou, ou, euh, ou médecin du travail.
0: C'est ce que j'adore avec toi, Anne, c'est que justement, tu rebondis, <rire> tu as surbondi et tu proposes à nos auditeurs, en prévention, ou qui sont concernés, ou qui sont passés par là, c'est des ateliers, des stress de journées, des stress hot aventures.
1: des stress ouais, hein. de voyages. Des stress
0: voyages. Moi, j'appelle ouais. ça aventure, aventure parce que c'est vraiment une aventure. C'est oui, aventure, c'est voilà. voilà. bien on je, je, je te donne un hint pour un prochain, un prochain titre. En effet. Mais donc, voilà, moi, je trouve ça très positif au final parce qu'on parle born-out, mais on pourrait se dire, en, en écoutant toutes les séries de podcasts qu'on va mettre à disposition du public, oh là là, ça va être négatif. Non, l'idée, c'est d'apporter... Euh, la vie d'expert, la vie de professionnel, mmh. pour justement mieux comprendre le phénomène et y apporter des solutions et du positif. Exactement. Alors, ce projet et cette aventure à Cher Meetup est en collaboration avec Inspire-moi un métier, avec Stress Journée. Mais Anne, j'aimerais que, comme dans tous les épisodes, on fasse un petit rappel des partenaires avec lesquels tu travailles et qui sont parmi ceux que tu reçois au micro
1: oui. Dans le cadre de Stress Out, il y a plusieurs concepts. Le Stress Out Voyage, c'est un des concepts. Il s'appelait anciennement Stress Out Journey, mais les gens ne, en français ne comprenaient pas, enfin, ne faisaient pas toujours le lien, malheureusement. Donc, j'ai changé à Stress Out Voyage. Et voyage, pourquoi Parce que je considère que c'est un voyage intérieur. C'est vraiment un voyage de, de prise de conscience au fur et à mesure. de, Voilà, je, suis, je deviens acteur de changement, actrice de changement. Qu'est-ce que je mets en place au travers de X ateliers, 8 ateliers en tout On est 7 praticiens et on va petit à petit accompagner dans un groupe, donc de façon collective, une prise de conscience de toute une série de, de ressources et de questionnements qui sont importantes pour, pour se rétablir d'un burn-out ou éviter d'y tomber. Et si c'est euh, après le burn-out, ça va au moins permettre d'éviter la rechute, puisqu'on n'en a pas parlé, mais une personne qui va uniquement, on va dire, se rétablir corporellement, physiquement, mais ne, ne fait pas ce chemin au niveau émotionnel et, et, euh, et surtout émotionnel et relationnel et autres eh bien... Son risque de rechute va quand même être nettement plus important et ça c'est important de important d'en tenir compte parce que voilà, quand une personne reprend après quatre mois, pour moi, c'est très très court. Donc, il faut vraiment faire en sorte que cette personne puisse alors continuer à être accompagnée tout en reprenant le travail et ne pas penser que la reprise au travail signifie la fin du burn-out.
0: C'était important à préciser. Oui. Mais rappelle-moi juste le nom de, de tes partenaires. Donc, on a euh, la clinique du stress qui, qui collabore avec toi.
1: La clinique du stress et du burn-out, donc, qui ouvre ici en fait au, au chirac Lambermont à Escarbec. Voilà. Donc, c'est un centre médical qui est, qui est vraiment avec un accueil convivial, chaleureux. Et donc, il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui, qui a été constituée, dont Laetitia Clado, que j'ai invité bah ici voilà. euh, avec nous. Et puis, il y a, il y a également euh, psychiatres,
2: d'autres psychothérapeutes, des, il y a des coachs également. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, oui, oui. Enfin, ce qui se passe surtout, c'est qu'on a des thérapeutes de, de, de multiples secteurs oui, et qu qui ont différentes spécialisations. Donc, en fonction de ce que voudra chacun et de mmh. ce qui conviendra à chacun, mmh. on pourra lui offrir. L'hypnose ne convient pas à tout le monde mais le MDR ne convient pas à tout le monde, la TCC ne convient pas à tout le monde, la réalité virtuelle ne convient pas à tout le monde, mais on a plein de choses différentes, mmh. et donc, il y a bien mmh. quelqu'un qui va pouvoir avoir... Répondre à un besoin.
1: Et c'est voilà. d'ailleurs, finalement, le concept derrière le Stress Out Voyage, hein, c'est ce que j'ai voulu concevoir dans, dans, dans cette façon innovante de voir la, la problématique de l'accompagnement du burnout, c'était que bah, toute personne peut, peut bloquer en disant vous devez aller voir un psy, mmh. vous devez aller voir un, un coach. Il y a, a d'autres formes de, de thérapie qui peuvent accompagner dans cette réalité-là, du moment évidemment que ce soit des personnes qui savent exactement de quoi elles parlent et qui, et qui connaissent cette réalité en, en profondeur, parce que voilà, pour l'avoir personnellement vécu aussi, quand on vit un burn-out, on peut rester dans le mental et cognitif pendant pendant des mois et on n'avance pas d'un chouïa sur la, les prises de conscience qu'il faut faire, mais dans même d'un point de vue ressenti émotionnel et corporel et pas uniquement le petit le petit vélo qui tourne là dans dans, dans, dans notre petit cerveau. Alors, quels sont les autres euh, les autres partenaires de, de stress out au travers du stress out voyage? Eh bien, il y a Simone Petrequin qui est praticienne en Qi avec le chant intérieur. Il y a Catherine Lanois qui est praticienne en MBSR, donc en, en pleine conscience, en mindfulness. Il y a Laetitia donc, qui va aborder le, le travail des croyances au travers de l'hypnose. Anoushka Moulart qui va aborder comment trouver sa juste place au travers des constellations familiales. On a également l'équipe encore de, pour, pour découvrir les profils de personnalité au travers de l'ennéagramme Il y a Maria Amaya Pilar qui est colombienne et qui elle est, va, va aborder les émotions au travers de la biodanza et de, de l'écriture.
0: Alors je voulais que tu les énumères parce que la liste elle est, elle est importante, elle est conséquente. Oui. Ça illustre bien le fait que tu vois les choses globalement et de façon systémique. Oui. Et c'est ce que j'aime dans ton approche aussi. Et c'est ce qu'on va retrouver au travers de nos interviews, puisque au micro viendront pour ces témoignages, on l'a dit, des Bernie, mm -hmm. une psychothérapeute, une spécialiste du droit, on oui. aura le professeur Corten qui va nous rejoindre au micro aussi. Oui. Donc merci, et un, merci un médecin ça. du
1: travail également. Et un médecin
0: du travail. Donc voilà. je crois qu'on aura été complet. Alors j'espère que ce, ces témoignages et toutes ces interventions permettront à notre public d'être mieux armé et euh, de faire une meilleure prévention aussi, finalement, et une meilleure oui, réintégration un dans certains objectif. cas. Hein. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et votre attention. Retrouvez nos podcasts à Cher sur notre flux RSS, sur le site internet, sur Soundcloud, Mixcloud, un peu partout et si vous aimez notre projet, eh bien vous savez que notre SBL accepte volontiers les dons voilà, à très bientôt